0: Podcast HR HR na wyższym poziomie. Odcinek 24. Cześć, tutaj Agnieszka z HR Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HR HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom firmą w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możecie znaleźć na moim profilu na LinkedInie, wyszukując mnie jako Agnieszka Widacka. A jeśli jesteście zainteresowani zagadnieniami z pogranicza HR i zdrowia za biurkiem, to zapraszam Was na mój Instagram, wyszukacie mnie jako Agnieszka Widacka lub fithrka. Jeżeli jesteście zainteresowani tematyką HR, to dobrze trafiliście. W moim podcaście poruszam tematy istotne zarówno z perspektywy pracodawcy czy rekrutera, jak również z perspektywy kandydata czy pracownika. Zachęcam Was do subskrypcji mojego podcastu na Waszym ulubionym kanale. Dzięki temu nie ominie Was żaden odcinek. Ten odcinek jest początkiem nowej serii w podcaście, serii dotyczącej diversity, czyli różnorodności. Tytuł dzisiejszego odcinka to Ludzie, których nie widać. Rozmowa z Zytą Machnicką, która uważa, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam właśnie Zytę. Myślę, że nie trzeba jej nikomu chyba przedstawiać. Ale ponieważ taki mam zwyczaj w podcaście, to powiem kilka słów o moim gościu. Zyta to CEO i główny strateg EB w Lightness, autorka bloga candidateexperience.pl oraz książki Lepszy Pracodawca, czyli jak autentyczny Employer Branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi. Krzewi ideę Employer Brandingu oraz pomaga liderom i zespołom w budowaniu autentycznej marki pracodawcy. Jest pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych Employer Branding oraz Trend Watching and Futures Studies na AGH w Krakowie. Jest również inicjatorką i organizatorką EBmasters, Masters, czyli Ogólnopolskiej Społeczności Praktyków i Pasjonatów Employer Printingu. Przez ponad 14 lat dobrze poznała potrzeby kandydatów, pracowników i działów HR, rekrutowała dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Współtworzyła od podstaw agencję rekrutacyjną, projektowała strony internetowe i portale pracy z funkcją ATS oraz kierowała działaniami marketingowymi dla czterech firm HR. Od 2011 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu employer brandingu. Częsta prelegentka konferencji branżowych, autorka artykułów z zakresu i e wizerunku, e personal brandingu, employer brandingu oraz jurorka ogólnopolskich kon konkursów z zakresu EB i HR. Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą. A na samym początku wspomniałam o książce Żzyty i właśnie do niej nawiążemy podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Serdecznie Was zapraszam. Cześć Zyto, cieszę się, że jesteś tutaj ze mną w podcaście Herap Hair Her Hair na wyższym poziomie. Witaj.
1: Witaj Agnieszko bardzo serdecznie i witajcie drodzy słuchacze.
0: <laughs> Zyto, um, tak jak słyszałaś, przed chwilą Cię przedstawiłam i um, wiem, że można by było tutaj rzeczywiście jeszcze pewnie dużo rzeczy powiedzieć o Twoich aktywnościach, zwłaszcza teraz, gdzie w social mediach... Um, tak trochę powiem kolokwialnie, jest Ciebie dużo, ale powiedz mi, czy jest jeszcze coś, co Ty chciałabyś dodać, co jest dla Ciebie ważne, a na przykład ja o tym nie
1: wspomniałam? Właściwie chyba powiedziałaś o wszystkich kluczowych tematach, które są <śmiech> u mnie teraz w moim, właśnie w życiu zawodowym, w, patrząc na, na to, co jest w, w tym momencie na najiste. Tak naprawdę prowadzenie Lightness, naszego hubu edukacyjnego, w ramach którego pokazujemy firmom, jak być lepszym pracodawcą i dajemy im wiedzę z tego zakresu. I książka, z, z okazji której wydania mm -hmm. tutaj, się pojawia, tutaj się pojawiła, mija, książka, o której będziemy rozmawiać też.
0: Ja tak jak Ci napisałam, to też o czym rozmawiałyśmy, nie ukrywam, że Twoja filozofia dotycząca employer brandingu jest mi bardzo bliska i mimo, że wydawało mi się, że o employer brandingu wiem dosyć dużo, to mimo wszystko sięgnęłam po książkę, książka Lepszy pracodawca i tak sobie myślę, że to jest taka lektura, którą każdy powinien przeczytać. Nawet osoby, które w, na employer brandingu zjadły zęby. Jest tutaj wiele ciekawych rozdziałów, o wielu tematach, wiele tematów ciekawych poruszasz. I można by było dosyć dużo o tej książce mówić, ale ja zdecydowałam się zaprosić Cię i porozmawiać o takim temacie, o bardzo tajemniczym tytule, a mianowicie ludzie, których nie widać. Mhm. Bohaterami tego rozdziału są asy, ty ich tak nazywasz, asy. Możesz nam powiedzieć więcej, kogo tutaj masz na myśli?
1: Mm -hmm. Ro rozdział, w, rozdział w książce, lepszy pracodawca, rozdział, o którym wspomniałaś, jest rozdziałem dedykowanym osobom, o których w kontekście działań pracodawców właśnie na rynku nie słyszymy zbyt wiele. Z jednej strony mówimy o asach. W ten, w ten sposób nazwana jest przeze mnie grupa aktywnych seniorów, czyli osób, które również na rynku pracy są dają bardzo dużo dobrego swoim, swoim pracodawcom. swoim pracodawcom Natomiast gdy patrzymy na działania z zakresu employer brandingu, nie widzimy na rynku zbyt dużo aktywności nakierowanych właśnie na tę grupę. Przez zagranicę i zresztą też na polskim rynku grupa ta jest również nazywana Silversami. Natomiast nie jest to jedyna... Nie jest to jedyna Jeden do której odnoszę się w, w, właśnie w tym rozdziale, bo dotykam także tematów na przykład osób z niepełnosprawnościami. Dotykam tematu rodziców i tego, w jaki sposób wygląda komunikacja do nich również na rynku pracy, ale nie tylko do mam, ale również do ojców. Dotykam także tematu osób, które mają za sobą albo mają za sobą walkę z nowotworem albo walczą, walczą z nim obecnie. Więc to są, bym powiedziała, właśnie grupy osób na które możemy trafić w naszych organizacjach, zresztą oczywiście nie jedyne, ale grupy osób, które uważam, że również powinny być istotne z punktu widzenia naszych działań i rekrutacyjnych, i naszych działań wizerunkowych. Bo gdy patrzymy się na to, w jaki sposób dzisiaj wygląda ten nasz polski rynek employer brandingowy, to bardzo dużo jest na nim oczywiście też uzasadnionych dyskusji dotyczących chociażby komunikacji z najmłodszymi grupami wiekowymi, aczkolwiek będę się trzymać tego, że jeżeli słyszymy i wiemy też o tym, że jesteśmy w społeczeństwie, które się starzeje i wiemy, że w, w naszym kraju, zresztą są takie przewidywania, że, między innymi do, że mniej więcej w okolicach 2025 roku w naszym kraju będzie 40% właśnie seniorów. Tych osób najstarszych także z punktu widzenia naszej komunikacji jako pracodawcy, to uważam, że takie aspekty powinniśmy wziąć pod uwagę w, w, w tym, co na co dzień robimy, gdy szukamy sposobu na, na to, żeby do nich mówić jako pracodawca i żeby zachęcać, motywować, angażować ich w działania, które mamy u siebie na tapecie.
0: No właśnie, nawiązałaś do bardzo ważnej rzeczy, bo sama wspomniałaś, że jak większość z nas myśli o EB, to raczej nasuwają nam się takie kampanie, gdzie widzimy młode twarze, gdzie jest świetna atmosfera, młody zespół. No i tak się zastanawiam, dlaczego właśnie rzadko mówi się o kampaniach skierowanych, czyli do Silversów, czy właśnie do osób z jakimiś niepełnosprawnościami, czy do mam wracających z pracy. Chociaż do mam wracających z pracy teraz może jest trochę tych kampanii trochę więcej, ale swego czasu to też był taki, nazwijmy to, temat tabu. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje, tak się działo?
1: Problem na rynku po pierwsze, wydaje mi się, że wynika z tego, że mamy mhm. że od lat doświadczamy po pierwsze różnych dyskusji na temat właśnie najmłodszych grup, które wchodzą na rynek pracy i które z punktu widzenia pracowników, pracodawców i osób wcześniej już zatrudnionych w przedsiębiorstwach mogą być bardziej frustrujące, dlatego że są to nowe osoby, które dla nich, które charakteryzują się bardzo często tym, że mają trochę inną wiedzę na temat technologii, na temat takiego codziennego funkcjonowania, trochę inne potrzeby, trochę inne oczekiwania. I od lat słyszeliśmy, że jest to, że akurat te najmłodsze grupy wiekowe są najbardziej wymagające dla pracodawców przez socjologów grupy zakwalifikowane jako... Wcześniej dużo było dyskusji na temat pokolenia Y, czyli tych osób urodzonych po roku mm -hmm. 1980. Teraz słyszymy bardzo dużo dyskusji na temat Z, czyli tych osób urodzonych w XXI wieku, więc możemy powiedzieć, że temat tego ageizmu, czyli tej dyskryminacji ze względu na wiek, wcześniej dotyczył przede wszystkim właśnie tego, te, tych najmłodszych grup wiekowych na rynku. Natomiast mm -hmm. musimy wziąć pod pod uwagę to, że społeczeństwo się starzeje i że w naszych organizacjach pojawia się właśnie coraz więcej osób, które są już bardzo dojrzałe zawodowo. Nie wszyscy pracodawcy tego doświadczali na swoim pokładzie. I jeżeli widzimy, że przez lata firmy były przyzwyczajone do komunikowania się właśnie z najmłodszymi grupami, i przez lata w sieci pojawiło się mnóstwo artykułów branżowych dotyczących tego, w jaki sposób ogarnąć czy komunikację z najtrudniejszym pokoleniem, z y -kami, z z -kami itd. itd. To nagle pojawiliśmy się w rzeczywistości, w której okazuje się, że możesz, mieć, możesz być osobą trochę młodszą i mieć jako swojego podwładnego osobę, która jest na przykład 20 lat od ciebie starsza. I nagle okazuje się, że mm -hmm. pracodawcy funkcjonują w środowisku, w, 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 w którym ta różnorodność przede wszystkim ze względu na wiek jest coraz większa. I ja się cieszę przynajmniej z tego, że ta rzeczywistość trochę się zmienia, że my się. Również jako pracodawcy stajemy trochę bardziej świadomi problemów i rynkowych, i programów organizacyjnych i zaczynamy zwracać uwagę właśnie również na te inne grupy wiekowe. Ok, dzieje się to stosunkowo powoli w naszym kraju, aczkolwiek są też przynajmniej firmy, które są na pewno takimi generatorami dobrych praktyk rynkowych. Mówię tutaj chociażby mm -hmm. o takich firmach właśnie jak McDonald's, który zresztą był, był, jedną, mm -hmm. z, był jednym z tych pierwszych pracodawców, którzy na polskim rynku pokazali, że warto inwestować także w osoby, które są właśnie dojrzałe zawodowo. I te kampanie nakierowane na osoby starsze i zresztą też mm, te osoby często spotykane w placówkach Maka jako właśnie część personelu, by, były, myślę, były i w dalszym ciągu są bardzo budujące. Ale z drugiej strony możemy też popatrzeć na właśnie inne wielkie firmy, chociażby jak Lidl, jak Biedronka, czyli część, mm -hmm. na przykład jak Biedronka. Czyli znowu mamy do czynienia z pracodawcami, którzy w swojej komunikacji rekrutacyjnej czy wizerunkowej pokazują to, że nie tylko na ich pokładzie są młodsze, młodsze osoby. Ale jeszcze jakbym chciała dodać do tego, o, 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 o co zapytałaś, czyli też z czego wynika ten problem, mm -hmm. że tych naszych, że w, jako pracodawcy nie zwracaliśmy za bardzo uwagi, uwagi właśnie na te grupy wiekowo, to weźmy pod uwagę również to, że w ostatnich latach słyszeliśmy, że jednak mamy coraz większe zapotrzebowanie na ludzi do pracy. Okej, okay, w tym momencie mamy specyficzną sytuację, czyli mamy to, Szczególne załamanie rynku i ten moment kryzysu i trochę wszyscy nie wiemy, czym to się ostatecznie skończy, jak duża mm -hmm. będzie ten, jak duża będzie ta zmiana na rynku pracy, która już zresztą się zadziewa, ale przecież jeszcze chwilę temu okazywało się, że właśnie mamy problem z dotarciem w ogóle do pracowników na rynku, do nowych pracowników, a w takich sytuacjach nagle pracodawcy zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że hej, te osoby z którymi komunikowaliście do tej pory, a bardzo często były te osoby właśnie młodsze, że już teraz one, że skoro masz problem z dotarciem do nich, to może warto byłoby zwrócić uwagę na inne grupy.
0: Mhm. Dokładnie, to, to jest też to, co ty zauważyłaś, że w tym momencie w jednym miejscu tak naprawdę mówi się, że mamy w firmach cztery różne pokolenia mhm. I, no, i to jest też takim wyzwaniem pewnie dla pracodawców. Ale wiesz co, tak jeszcze się zastanawiam, ponieważ te kampanie najczęściej jednak powiedzmy sobie szczerze, są kierowane do tych młodszych osób. Natomiast jak uważasz, dlaczego według Ciebie ważne jest to, aby pracodawcy bardziej jednak mimo wszystko zwrócili uwagę na osoby nawet po 40 roku życia, po 60 roku życia. Co takie osoby właśnie mogą wnieść do organizacji? Bo jeśli chodzi o młodych, no to wiemy, że oni są, jeżeli pod kątem takim technologicznym, social media i tak dalej, i tak dalej, oni są naprawdę dobrze. A jak to wygląda od strony właśnie, właśnie tych asów, tych silversów, o których piszesz w książce?
1: Uważam, że w pierwszej kolejności myślę, że warto powiedzieć o tym, że ja już dzisiaj tak naprawdę nie wierzę w pokolenia. To jest w ogóle bardzo mhm. e, dla mnie bardzo ważny temat, przede wszystkim dlatego, że e, sama jestem socjolożką. W związku z tym wiem... E, Wiem, do czego służą te klasyfikacje pokoleniowe. Wiem, że mają one nam pomóc w upraszczaniu rzeczywistości, w szukaniu punktów wspólnych właśnie dla grup osób, które urodziły się w podobnym okresie. I choć wiele elementów mhm. rzeczywiście, gdy patrzymy na pokolenia, wiele elementów może, może się potwierdzać w, w, w tak zwanym realu, to uważam, że też to te, te, te rynkowe rozmowy o pokoleniach niestety bardzo często przyczyniają się do tego, że nadajemy osobom, które spotykamy na swojej ścieżce, zbyt wiele łatek i nagle słyszymy, że na przykład właśnie zetki to, to jest pokolenie, które jest rozszczeniowe i sfrustrowane, czyli te osoby urodzone w XXI wieku. Słyszymy boomersi, to są osoby, czyli już te osoby dojrzałe wiekowo, to są osoby, które, dla których praca jest najważniejsza w życiu i to są osoby, które gdy pojawia się na horyzoncie emerytura, to myślą tylko i wyłącznie o tym, żeby już mieć wszystko w nosie i wcale nie angażują się w, w swoją pracę albo zupełnie nie rozumieją nowych technologii. Że, uważam, że zbyt duże generalizacje generaliza prowadzą do tego, że później lądujemy w środowisku pracy, w którym Osoby pracujące w różnych działach nie potrafią się ze sobą dogadać albo wydaje im się, że nie potrafią się ze sobą dogadać i na korytarzach słychać, czy w pokojach słychać hasła w stylu nie on jest taki, ja nie zrobię z nim tego projektu dlatego, że to jest X albo to jest Z, albo to jest Y. że Słyszymy o tym, że tych łatek rzeczywiście jest zbyt dużo. I dlatego uważam, że dużo sensowniejsze dzisiaj na rynku jest patrzenie na ludzi nie przez pryzmat pokolenia, ale przez pryzmat etapu kariery, na którym jesteśmy. Ja to nazywam tak zwanym karierowym PDF-em. Mm -hmm. Czyli biorę pod uwagę to, że po pierwsze zawsze mamy w przypadku człowieka, który przechodzi jakiś konkretny rozwój zawodowy, że mamy człowieka, który jest na początku swojej drogi, czyli mamy tę osobę na literę P. Człowiek, który jest na początku swojej drogi, ma konkretne oczekiwania dotyczące tego, co może mu dać pracodawca. Na pewno jest to osoba, która oczekuje wsparcia ze strony osoby, która będzie ją prowadzić, na pewno oczekuje wiedzy, rozwoju i na pewno ma dużo więcej okoliczności do tego, żeby korzystać z różnych, nawet najbardziej pokręconych benefitów, które dostarczy takiej osobie pracodawca. Po drugie, mamy osoby na literkę D, czyli osoby, które są dojrzawe, dojrzałe zawodowo, które mają już za sobą konkretne doświadczenie, mają ten konkretny bagaż doświadczeń i które zwykle znajdują się już w sytuacji takiej, że albo mają na swoich barkach jakiś kredyt hipoteczny do spłacenia albo już zdrowie nie jest tak idealne, jakie było, dajmy na to jeszcze 10 lat wcześniej. Osoby, które w dalszym ciągu bardzo często oczekują rozwoju, oczekują jakichś sensownych zmian dotyczących ich stanowiska, ale które również wiedzą, co mają do zaoferowania światu i co mają do zaoferowania pracodawcy. W związku z tym ten właśnie rozwój dotyczący, pewnego prestiżu tematów, którymi się zajmują, projektów, przy których pracują, jak również takie docenienie wewnątrz firmy i również elementy, które przekładają się na benefity, czyli bierzemy pod uwagę to, że osoby dojrzałe zawodowe bardzo często znajdują się w sytuacji, w której już mają jakieś osoby zależne. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że osoby będące na początku mm. swojej drogi też mogą być w takiej w przypadku tych osób dojrzałych zawodowo jednak ta, 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 ta zależność też od innych osób jest dużo częstsza. No i mamy w tym karierowym PDF-ie także osoby, które są na literę F, czyli które już są na finiszu kariery zawodowej, osoby, które gdzieś tam widzą właśnie na horyzoncie już tą emeryturę. I bierzemy pod uwagę to, że osoby właśnie będące na tym finiszu już to doświadczenie życiowe i zawodowe mają naprawdę ogromne, mają wielki bagaż, doświadczeń, w związku z tym oczekują, że pracodawca będzie pamiętał o tym, co wniosły do tej firmy, oczekują również, że będą, będzie zauważane na ich ta wiedza i doświadczenie i że tematy, w których będą uczestniczyć, to będą tematy, w których faktycznie te osoby będą się mogły również wykazać, że nie będą gdzieś tam wyrzucane na, na, mhm. na, 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 na skraj działań pracodawcy. W przypadku tych osób będących na finiszu, bierzemy także pod uwagę to, że ok zdrowie jest już na pewno nie takie jak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, więc te oczekiwania właśnie dotyczące tych spraw zdrowotnych, wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, też pewność dotycząca kasy, czyli myśl, że jestem mhm. już pod koniec swojej kariery zawodowej, w związku z tym wiem, że ta pewność dotycząca i to bezpieczeństwo dotyczące ciągu dalszego po zakończeniu pracy jest w tym przypadku szczególnie istotne. I gdy patrzymy się na osoby będące na tych trzech etapach, to, we, to y, 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 musimy wziąć pod uwagę to, że każdy z nas Przechodzi w swoim życiu, jeżeli oczywiście dożyje te, te, te takiego wieku już sędziwego, przechodzi w swoim życiu przez etap początku, przez etap tej dojrzałości zawodowej i przez etap finiszu. Również przez te etapy prawdopodobnie przechodzi i nasi rodzice. Również przez te etapy prawdopodobnie przejdą nasze dzieci. I to, co jest ciekawe, to to, że zmienia się technologia, zmienia się, zmieniają się uwarunkowania ekonomiczne, kulturowe, zmienia się to sposób, w jaki na, co dzień funkcjonujemy czy z jakich narzędzi korzystamy, ale etapy, na których jesteśmy i nasze główne oczekiwania wobec pracodawców i naszych współpracowników zwykle są podobne, niezależnie od osobowości, naszej, naszego temperamentu i innych aspektów, które są istotne z punktu, z, właśnie z naszego punktu widzenia. I gdy popatrzymy na ten świat w taki sposób, to nagle dostrzeżymy to, że człowiek, który właśnie ma już ze sobą wiele lat pracy, jest powiedzmy, między tym etapem dojrzałości a finiszu, jest to osoba, która ma na pewno ogromną wiedzę, ogromną wiedzę, która okej, okay, w niektórych już dzisiaj nieaktualna, ale jest to również wiedza, która przecież była, która się zmieniała na przestrzeni tych lat. Są to osoby, czy osoby właśnie z dużym doświadczeniem zawodowym mają za sobą już również wiele, bardzo często także skrajnych sytuacji i zawodowych i ich prywatnych. W związku z tym te pomysły i sposób reagowania na nawet najbardziej hardkorowe sytuacje w pracy mogą być naprawdę bardzo wzmacniające zarówno dla naszej kultury organizacyjnej, jak i naprawdę dużo wnoszące dla zespołu, który pracuje, szczególnie dla młodszego zespołu, który nie ma aż takiego doświadczenia w, w zawodowego, nawet jeżeli mamy zespół, w którym mamy chociażby speca od technologii i niech, niech będzie, że będziemy mieli osobę dojrzałą zawodowo, która będzie odpowiedzialna za sprzedaż, to okej, okay, osoba odpowiedzialna za sprzedaż może nie mieć aż takiej wiedzy technologicznej, bo ma wiedzę z innego zakresu, ale jej sposób patrzenia na świat i sposób patrzenia także na rzeczywistość firmową może być naprawdę bardzo wzmacniający dla nas. Dodatkowo myślę, że bardzo często zapominamy o tym, że te osoby najbardziej dojrzałe w organizacjach, jeżeli w danym miejscu pracują już długo, są doskonałym nośnikiem, są cudownym nośnikiem wartości firmowych, są cudownym nośnikiem tej wiedzy o historii firmy i są też doskonałym przykładem na to, że przecież w danym miejscu można być długo i że to wcale nie oznacza, że zastałeś czy zastałaś się w tym miejscu, tylko być może po prostu jest zadowolony czy zadowolona z tego, w jaki sposób tutaj się funkcjonuje, nawet pomimo tego, że zmieniały się osoby zarządzające czy zmieniały się osoby w zespołach. Nie? Ktoś, kto przez lata wierzy, że warto być w danej organizacji. I myślę, że o tych aspektach zapominamy zdecydowanie zbyt często i że zapominamy, że szczególnie młode osoby mogą się wiele nauczyć od osób dojrzałych, jak i osoby dojrzałe również mogą się wiele nauczyć od tych osób, które są już młodsze na rynku pracę.
0: To, to bardzo ważne i ciekawe, co powiedziałeś, że tak naprawdę można powiedzieć, że to jest taki mentoring dwukierunkowy, że z jednej strony właśnie te starsze osoby mogą dużo wnieść swojego doświadczenia, którego mają, bo popełniły przecież przez całe życie błędy i mogą po prostu te, to młodsze pokolenie jakby uświadamiać, żeby na przykład takich, dokładnie takich samych błędów nie popełniały, a to młodsze pokolenie z kolei też ma dużo atutów, które którymi może dzielić się z tym starszym pokoleniem, jest,
1: tak jak mówisz i to, co myślę zresztą jest właśnie ciekawe w tej sytuacji, ta wymiana wiedzy, ta wymiana kompetencji między różnymi grupami wiekowymi to, to to trochę inne spojrzenia na świat, bo wierzymy bardzo często pod uwagę to, że przecież człowiek, który wkracza do organizacji jest młody, ma w sobie dużo siły i energii Zwykle jest też bardziej buntowniczy niż osoba, która w organizacji już jest od lat, która może być przyzwyczajona do, mm -hmm. do danego sposobu funkcjonowania w tej firmie. Może czasem nie, nie, niektórych rzeczy nie zauważać albo może je z jakiegoś powodu akceptować, ale nie mieć na przykład już dzisiaj aż takiej odwagi do tego, żeby, żeby zdecydować się na wprowadzenie jakiejś ogromnej zmiany, więc myślę, że w przypadku właśnie tych osób młodszych wiekowo, starsze osoby mogą się na pewno uczyć albo przypomnieć sobie trochę, że, 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 że mm -hmm. czasem możemy sobie pozwolić na więcej i możemy się też na wiele rzeczy nie zgadzać. Od młodszych osób na pewno możemy się uczyć technologii i nowych narzędzi korzystania z nich. I to są przecież te momenty, w których słyszymy, że ojejku, czym jest dzisiaj TikTok, nie? że apka, która dla, nawet mhm. dzisiaj dla 30-latków może być skomplikowana i może być dziwnym medium, że jak to ktoś, ktoś włazi do społecznościówki, w której, w której kręci między innymi to, jak tańczy, czy jak się wygłupia że jakieś dziwne filmiki i to przecież nie jest YouTube, tylko to są przekrótkie filmy, które, które mają drugą stronę zaskoczyć, przede wszystkim zabawić, więc jeżeli widzimy to, że osoby, które wcale nie są aż tak dojrzałe zawodowo, miewają nawet z tym narzędziem problem, no to jaki problem mogą mieć z tym osoby, które, które już na tym świecie żyją, żyją, żyją przecież dużo dłużej. Więc myślę, że to oczywiście też nie oznacza, że tak jest zawsze, bo właśnie szczególnie to jest istotne, to się zresztą pojawia w, w badaniach dotyczących, tych, dotyczących osób dojrzałych wiekowo, że również zmienia się sposób konsumowania świata, zmienia się sposób doświadczenia tego świata i że dzisiaj, powiedzmy, osoby 50 czy 60 plus to nie są wcale osoby, które myślą tylko i wyłącznie o tym, że ojejku, zbliża się właśnie ta emerytura, że ja niczego nie chcę, nie? że przecież bardzo często to są osoby, które mają już odchowane dzieciaki, które mają trochę więcej czasu i sposobności na to, żeby sobie poużywać, w związku z tym również znajdują sposoby na to, żeby wydawać kasę, którą zarabiają u swojego pracodawcy.
0: Zyto, jakiś czas temu przez przypadek zupełnie natknęłam się w sieci na wystąpienie Chipa Conleya i wysłuchałam jego wystąpienia na TEDxie, potem kupiłam jego książkę Wisdom at Work i powiem Ci, że wczoraj skończyłam tą książkę czytać jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki on właśnie bardzo fajnie Opisuje to, o czym ty przed chwilą też powiedziałaś, że zresztą powołuje się też na badania, które jasno pokazują, że, zróżnicowanie pod względem wiek, że zespoły, które są zróżnicowane pod względem wiekowym, są bardziej efektywne i odnoszą zdecydowanie więcej sukcesów. Tam, po, tam nawet podaję przykład chociażby firmy BMW. Sam zresztą doświadczył tego w Airbnb i opowiada, jak dzięki wzajemnemu mentoringowi, można sobie gdzieś tam nawzajem pomóc. Powiedz mi, czy Ty znasz jakieś przykłady firm, które mają w ogóle wdrożony program w stylu Diversity and Inclusion? Natomiast chodzi mi od strony właśnie Silversów, czy ASów, właśnie tego pokolenia. I to jest
1: właśnie ciekawe pytanie, które zadałaś, bo przede wszystkim, gdy słyszymy o programach związanych właśnie z różnorodnością w firmach to słyszymy o programach, które jednak są albo nakierowane na to, żeby uczyć ludzi tego specyficznego języka różnych grup wiekowych, albo żeby otwierać na... Mhm. różne płci w firmach, albo żeby dyskutować na tematy związane właśnie ze zdrowiem. Natomiast stricte, jeśli miałabym Ci wymienić, teraz gdyby miał mi przyjść do głowy jeden pracodawca, który bezpośrednio wdrożyłby ten jeden konkretny program dotyczący Silversów, to nie wiem, czy wymienię takiego pracodawcę, bo mogę wymienić pracodawców, u których mhm. te, te, też tych, których zresztą wymieniałam wcześniej, nie? Tych, u których widzimy, że prowadzą na pewno działania nakierowane na osoby dojrzałe wiekowo i to był chociażby ten McDonald's, Jeronimo, czy mhm. firma Lidl, która, w, w których komunikacji chociażby rekrutacyjnej widać, o, czy na przykład firma Intel, w, w których komunikacji widać, również osoby, które są dojrzałe wiekowo. Przychodzi mi na pewno do głowy przykład firmy Jusk, która w ramach swojego, swojego mm -hmm. YouTube'a po, pokazała między innymi właśnie jednego, znaczy po pierwsze pokazała szefa firmy, który na pewno jest dojrzały wiekowo, w związku z tym wyciągnęła mhm. mocne aspekty tej grupy i pokazała również kolejne, kolejne firmy, w których także występują osoby, które przecież ni, ni, nie są świeżynkami na tym rynku i to doświadczenie mają duże. Był przecież 60-letni pracownik firmy, któremu na pewno energię mógłby pozazdrościć jeden młody pracownik. Tak, właśnie rozmowy na temat jesienarii i tak dalej. Więc, więc, w kontekście właśnie takiej mhm. komunikacji zewnętrznej, to są firmy, które przychodzą mi do głowy na pewno jako pierwsze. Wiem na pewno, że na przykład w kontekście w ogóle takich działań nakierowanych na różnorodność to mamy chociażby firmę, sieć Rosman, która w zeszłym roku prowadziła Dni Różnorodności, w ramach których skupiała się na przykład na temacie komunikacji i szeroko rozumianych barierach związanych właśnie z komunikacją. I na przykład pracownicy centrali mogli się przekonać, jak trudno jest się poruszać na wózku niwalidzkim. Albo jak, jak świat widzą osoby, które są dotknięte mm -hmm. spektrum autyzmu, albo co to znaczy być osobą sła, słabowidzącą, albo jak ciężko jest być seniorem. W związku z tym uważam, że to była jedna z ciekawszych inicjatyw właśnie nakierowanych na to, żeby się lepiej zrozumieć. I jak myślę sobie właśnie jeszcze o tych inicjatywach związanych z różnorodnością, to... Mm, też uważam, że okej, okay, to wcale nie musi być tak, że ty w swoim przedsiębiorstwie nagle postanawiasz otwierać wszystkich na osoby starsze, nie? że to jest tylko i wyłącznie jeden temat w firmie, bo ważniejsze mm -hmm. jest to, żeby ludzie rozumieli się nawzajem, nie? żeby osoba, która jest dojrzała, rozumiała, dlaczego osoby młodsze funkcjonują czy reagują w taki, a inny sposób i żeby niepotrzebnie się nie frustrowała, a również, żeby osoba, która jest młodsza, żeby rozumiała, dlaczego człowiek, który jest kilkanaście czy kilkadziesiąt lat starszy, reaguje tak, a nie inaczej. W związku z tym te inicjatywy związane właśnie z diversity, bardzo często one będą dotyczyły tego języka komunikacji, tego różnego, różnych sposobów patrzenia na świat i one niekoniecznie muszą dotykać tylko i wyłącznie jednej grupy. Wręcz uważam, że właśnie gdy dotykają nawet za jednym razem różnych grup, to może się okazać, że jest to, jest to ciekawsze. Przykład zresztą firmy Allianz Polska, która swego czasu uświadomia pracowników na temat tego, jak ważne są regularne badania i dbanie o swój stan zdrowia i która między innymi podjęła w ramach swoich działań także tematy związane z profilaktyką nowotworową i odpowiednio właśnie znaczy odpowiednią diagnostyką. I myślę sobie, że takie, tego rodzaju działania są szczególnie istotne właśnie w organizacjach, które mają osoby na swoim pokładzie, które już są starsze, pomimo tego, że wiemy, że ok, nowotwór może się pojawić także przecież u osób, bardzo młodej, aczkolwiek im, jest, im, im, im starszych masz ludzi u siebie na pokładzie, tym częściej, drogi pracodawco, zwracaj uwagę na te aspekty, które mogą być właśnie istotne z ich punktu widzenia. Inny przykład pracodawcy, który wdrażał programy z obszaru różnorodności, to jest chociażby firma Shell. Oni zresztą w swojej, w swojej polityce, polityce zatrudnienia mają zaznaczone, że zatrudniają w oparciu o kompetencje i w oparciu o, to, o spójność z kulturą organizacyjną, a nie, a nie w, w oparciu o przynależność na przykład do konkretnej mniejszości. I swoją drogą to też jest bardzo ciekawe, Ciekawe, że na przykład mają w ramach swoich działań program, tak zwany program Gender Balance in Leadership, w ramach którego tworzą zespoły, które są na przykład zbalansowane ze względu na płeć. Nie? Więc ok, powiemy sobie, że dobra, nie jest to temat związany z silversami, ale jest to temat związany z różnorodnością, a różnorodność dotyczy właśnie różnych aspektów. Więc, więc ma to na pewno duże znaczenie, pod kątem tego, jak to w, w organizacji wygląda. Swoją drogą oni mają też u siebie tak zwany Workplace Accessibility Program, w ramach którego każdy pracownik może zamówić meble i narzędzia, które będą mogły ułatwiać mu pracę i będą dostosowane do jego potrzeb. Więc w pewnym sensie możemy znowu powiedzieć, że to, co robi pracodawca, to pozwala ludziom funkcjonować w taki sposób, w jaki chcieliby, szczególnie, jeżeli ma u siebie na pokładzie grupy, które są różne wiekowo, i też z pracodawców, którymi który, który przychodzi do, do uwagi do głowy, to jest swoją drogą też duża firma, to jest firma Capgemini, z którą zrobiliśmy wspólnie ciekawy projekt, też związany z podcastami, bo Właśnie Capgemini wypuściło o. na rynek, rynek informacje o podcaście między innymi, który dotyka, to jest to firmowy podcast, który jest prowadzony przez pracowników firmie, firmy i w ramach tego podcastu są zapraszone osoby z zewnątrz do tego, żeby dotykać różnych tematów. Ale właśnie podcast nazwany między innymi, czyli są rozmowy dotyczące właśnie różnych grup w firmie. I ciekawe, znaczy wspominam o tym dlatego, Dlatego, że pierwszy, pierwszy, pierwszy odcinek tego podcastu to jest odcinek, do którego właśnie zostałam zaproszona ja. I to jest odcinek, na którym właśnie rozmawialiśmy na temat różnorodności Aha. wiekowej w firmie. Na temat no właśnie tych nieszczęsnych czy szczęsnych pokoleń I, 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 w, i w ramach tej rozmowy znaczy w tej rozmowie między innymi właśnie uczestniczyła, jed, uczestniczył jeden z, z, z menadżerów, który właśnie dojrzały wiekowo jest, więc dla mnie to są przykłady takie, w których faktycznie mhm. można robić coś związanego z różnorodnością także różnorodnością wiekową na szerszą skalę w ramach przedsiębiorstwa ale można to robić również w postaci takich trochę mniej mniejszych projektów, które będą miały wpływ na to, jak, jak, w, w jaki sposób oni będą się w tej firmie czuli i na ile będą chcieli się angażować właśnie w te, w te tematy, które z punktu widzenia pracodawcy rzeczywiście są istotne. Okej, okay.
0: ten projekt podcastowy tak, Cup tak. to jest coś nowego?
1: Bo nie, nie, szczerze, nie, słyszałam, nie, słyszałam. nie słyszałam, jeszcze, bo właśnie, A, okay. w, w, właśnie prawdopodobnie, e, znaczy w, właśnie Został na rynek, została wypuszczona na rynek zapowiedź dotycząca tego podcastu, więc już na przykład na Spotify, na Spotify A, znajdziesz, super. jak wpiszesz mhm. między innymi Capgemini, to już powinnaś zobaczyć zapowiedź tego podcastu. I prawdopodobnie jak wy, wyemitujemy ten to, odcinek, to już, to już, 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 już go usłyszysz.
0: Aha, no to super, to no cieszę się, to już wiem, <śmany> co dzisiaj po południu będę robiła. E, Okej, okay. jeszcze tak się zastanawiam pod kątem mm, właśnie silwersów, asów, e, bo tak sobie e, różne rzeczy sprawdzałam przed naszą rozmową e, w necie i zauważyłam, że Ponieważ tak, i są filmy, takie, takie jak na przykład Praktykant z Robertem De Niro, który właśnie porusza ten, to zagadnienie dotyczące właśnie silwersów, ale też na przykład zauważyłam, że w muzyce na przykład jest taka wymiana mentorska, chociażby mój ulubiony Tony Bennett i Lady Gaga. I tak się zastanawiam, z czego to wynika, że ten temat silwersów, asów jest ostatnio tak dosyć mocno propagowane. Czy jeżeli chodzi o biznes, myślisz, że tak mi się wydaje, że, tak, że, że pewien wpływ może mieć chociażby to, że z jednej strony społeczeństwo się nasze starzeje, a z drugiej strony, że tak naprawdę... Mm, i, Coraz trudniej jest znaleźć pracowników. Ja wiem, że jeśli jesteś dobrym pracodawcą, to nie powinieneś mieć z tym problemu, ale rzeczywiście gdzieś tam jest, było przynajmniej przed pandemią takie sformułowanie, że mamy rynek na przykład pracowników. Czy myślisz, że to może z tego wynikać, czy, czy jakieś inne przesłanki są do tego, że a trochę więcej mówi się ja myślę, że właśnie to w, o wynika właśnie nie,
1: o Z tego, o czym powiedziałaś, czyli że w chwili, w której jako pracodawcy zmagaliśmy się z sytuacją braku odpowiednich osób do pracy, to nagle zostały uruchomione właśnie nowe grupy wiekowe, mm -hmm. znaczy nowe, nowe grupy w ogóle docelowe, w tym przypadku nowe grupy wiekowe. I pracodawcy zorientowali się, że hej, tutaj jesteśmy w sytuacji, w której w ogóle potrzebujemy rąk do pracy, w związku z tym ten człowiek, który jest dojrzały zawodowo, on przecież niekoniecznie musi być niedopasowany do naszej firmy. Jeżeli przez lata widzimy, że mnóstwo mhm. tych działań rekrutacyjnych i wizerunkowych pracodawców było nakierowanych na, na przykład na studentów, na przeróżne akcje uczelniane itd tak tak no to też się nie dziwmy później, że jeśli w oficjalnych społecznościówkach na Fejsie, na Linkedinie czy gdziekolwiek indziej gdzieś tam katujemy naszych odbiorców tylko i wyłącznie informacjami na temat tego, co robimy właśnie dla tych osób trochę młodszych, to że te inne grupy mogły być mniej zainteresowane robotą w naszej firmie, bo po prostu też siebie nie widziały w, tych, w, w, w działaniach pracodawców. No i sytuacja zaczęła się zmieniać, społeczeństwo starzejące się. Z drugiej strony myślę, że właśnie to, czego my doświadczamy, to przecież nie doświadczamy tylko my w Polsce, mm -hmm. ale doświadczają tego różni pracodawcy na całym świecie, więc teraz ta szczy, szczególna sytuacja pandemiczna, myślę, że znowu jest bardzo, znaczy nie tylko, że jest bardzo trudna, ale że jest bardzo ciekawa z punktu widzenia w ogóle działań pracodawców, bo jeżeli słyszymy, że na przykład w Polsce około 20% tylko pracowników miało, czy ma okazję pracować zdalnie, a cała reszta jednak pracuje na froncie, to trzeba się zastanowić nad tym ile tam jest właśnie tych osób, które są dojrzałe zawodowo, nie? I jak to rzeczywiście wygląda swoją drogą w przypadku właśnie tych okay. osób najbardziej dojrzałych zawodowo. Też słyszeliśmy często, że jeśli na przykład jesteś dyrektorem czy menadżerem, który przez lata zarządzał w taki, a nie inny sposób, niekoniecznie na przykład miał okazję do zabawy w pracy zdalną, to w, w tych szczególnie trudnych warunkach ląduje w domu, z którego ma ogarniać rzeczywistość firmową, ma ogarniać swój zespół, uczyć się nowych narzędzi, co może być dla niego trochę bardziej jeszcze skomplikowane niż dla osoby, która... Z, z, z narzędzi netowych korzysta naprawdę dużo i, i, i na przykład szaleje w sieci, więc uważam, że te wszystkie aspekty mają i będą miały znaczenie również dlatego w jaki sposób będą projektowane działania pracodawców i, na, i do kogo one rzeczywiście będą celowane. Wiemy dobrze, że też ta Różnorodność wiekowa i to ten, ten, ten specyficzny mentoring, mentoring, o którym wspomniałaś, on jest mm -hmm. naprawdę ważny dla organizacji. To, żeby obie grupy wiekowe, czy w ogóle różne grupy wiekowe, żeby ludzie w różnych sytuacjach z różnym doświadczeniem naprawdę rozumieli siebie, rozumieli, siebie, rozumieli innych i czerpali od siebie inspiracje, doświadczenia i tak dalej, i tak dalej, że tutaj tych możliwości naprawdę jest bardzo dużo i myślę, że też wcześniej to niezaopiekowanie się tymi starszymi grupami ma, miało wpływ na to, że chociażby na LinkedIn'ie przecież obserwujemy coraz więcej też takich sfrustrowanych osób sytuacją, w której no właśnie niejako cała komunikacja albo prawie cała komunikacja pracodawców jest dedykowana osobom młodszym. Nie? I że jak ty masz się z tym czuć jako człowiek, który ma już naprawdę ogromne doświadczenia i czujesz, że na rynku jesteś w tej grupie, która jest pomijana, więc więc gdy zaczęto to zauważać i gdy też pojawia, pojawiło się coraz więcej mm -hmm. wpisów na ten temat, myślę, że po prostu zaczęliśmy na to wszyscy zwracać trochę większą uwagę i dobrze, że tak się
0: Jak się domyślacie to nie koniec mojej rozmowy z Zydą, a już za tydzień będziemy kontynuowały ją i tym razem porozmawiamy o osobach z niepełnosprawnością, o kobietach wracających do pracy po dłuższej e przerwie, o fundacji Mamo Pracuj oraz o osobach z korobą nowotworową. Zapraszam Was bardzo serdecznie, a tymczasem życzę Wam udanego dnia. Cześć!